0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天讲知识。有一位听友啊，对哲学比较感兴趣，他想让我讲一讲关于哲学的问题，他想知道哲学到底是什么。其实啊，这个问题真的不好讲，因为如果只从哲学这两个字去探讨的话，它其实是一门学科，但是它的分类是怎么划分的呢？这其实是一个非常非常难的问题，因为其他的自然科学啊都有自己清晰的专业划分。也有自己学科明确的研究对象和领域，但是哲学呢，作为所有的科学之母，作为一门最古老的学问，却没有明确的分类划分，或者说不同哲学家对于哲学的研究、研究对象以及研究领域，并没有达成共识啊，这是一个非常奇怪的问题。所以今天这期节目啊，我就抛砖引玉，简单谈谈我自己的想法，当然不一定对啊，希望对哲学有更深了解或认知的朋友们在评论区里面跟大家分享。首先，我们先来看一下哲学家胡适对哲学的六个划分。第一个呢是宇宙论或者本体论，探究的是宇宙和天地万物是怎么来的。第二个呢是知识论或者认识论，探究知识思想的范围、作用和方法。第三个呢是人生哲学或者伦理哲学，探究人生在世应该如何行为。第四个呢是教育哲学。探究怎么才可以让人有知识、有思想、行善去恶。第五个呢是政治哲学，探究社会与国家应该如何组织，权利和责任应该如何分配。第六个呢是宗教哲学，探究人生归宿的问题。啊，这呢是胡适对哲学的分类。当然，除了这些以外呢，哲学还有很多不同的细分领域，比如管理哲学、科学哲学、美学、历史哲学。经济哲学等等，而且还有很多人都把各领域的底层认知和方法论归入哲学，比如有商业哲学、金融哲学、处事哲学等等。那哲学究竟应该如何划分呢？其实可以把哲学划分为三个不同的层次，也就是本体论、认识论和方法论啊，或者是实践论。方法论和实践论呢？都只指导人们在实践中如何行事的方法论和原则，这三个层次分别可以对应三个相互递进的问题，其实非常简单啊，就是是什么、为什么怎么办，有点类似于我们经常接触到的三个黄金圈的法则 ：What、Why and How。首先呢，本体论研究的是万物的本源和本质的问题，回答的是是什么的问题。万物的本源和本质是什么啊？其次呢是认识论，研究万物为什么是这样，我们的知识是如何产生的，我们为什么要这么思考，而认识论回答的是为什么这个问题。在认识论哲学里面，还包括科学哲学、美学等等。最后是实践论，实践论回答的问题呢，是我们应该怎么办啊，不是我们怎么做，而是应该怎么做。其中呢，主要包括有。个人应该如何行事和国家应该如何组织，个人应该如何行事对应的是道德伦理哲学，而道德和伦理呢，其实也可以再拆分成为个人道德哲学和社会伦理哲学，而国家应该如何组织对应的呢，就是政治哲学。当然，政治哲学和社会伦理哲学也是紧密相关的。政治哲学关注的问题是公平正义的分配机制。也关注权力的产生和分配的问题。当然，在实践论的哲学当中呢，也包括人生哲学、历史哲学、管理哲学等等。另外，宗教哲学比较特殊，可以归入人生哲学，也可以归入政治哲学。宗教不仅仅是个人信仰问题，在更多时候也和国家政治紧密相关。但总的来说呢，我们可以把哲学分为三个，就是刚才说的本体论、认识论和实践论。在实践论中，主要包括道德伦理哲学和政治哲学，这是一个简单的理解框架。记住这三个问题是什么、为什么和怎么办 ，What、Why and How。如果这三个问题对应到人，就是对应到我们自己这里呢，有点类似于我们常说的灵魂三问：你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？当然，除了我们刚刚讲的这个三个层次以外呢，可能还有人会增加一个叫价值论的一个东西，可能更关注于这个整个的价值，比如人生价值、行为价值，或者其他的核心价值。在这里呢，我们就不展开了。我们大体上了解了哲学研究的三个层次或领域：本体论、认识论和实践论以后呢，可能有的听友就会问了：认识和实践这两个词比较好理解，但是本体这个词相当抽象。那到底什么是本体呢？本体的意思呢，有原本、根本和本来的意思，它是指一个事物原本的样子。所以，本体论就是探究事物或者探究物体本源的学问。还是按照我们之前的办法，用一个与之对应的概念来理解，那就是现象。本体呢是事物本来的样子，那么现象就是我们看到事物的样子，有时候也说是表象。在康德的哲学里面呢，本体就是物自体，就是一个事物原本的样子。也就是没有被人类的认知所理解，甚至都没有被人类的感官所惊艳到的时候，事物本来的样子，康德认为物自体是不可知的。可能你会觉得有点奇怪，事物本来的样子和我们看到的样子不是一回事吗？当然不是。比如我手上有个苹果，我们之所以认为这是一个苹果，是因为我们大脑里面有苹果的概念了。如果地球上从来没有存在过人类，即便有苹果这个事物存在。我们也可以说，地球没有存在过苹果，因为还没有苹果这个概念，所以这里就会有一个问题：到底是先有苹果这个概念，还是先有苹果这个物体？对这个看似简单的问题的不同回答，就形成了本体论哲学的两个流派——唯物主义和唯心主义。唯物主义呢，认为万物的本源是某种物质，是先有物质才有概念；而唯心主义认为万物的本源呢是精神性，是先有了概念才有了物质。这是人类对万物本源问题，我们能想到的两种典型的二分法，是实在的和非实在的，物质的和非物质的，形而下的和形而上的，对应的呢是唯物主义和唯心主义，或者说是唯物论和唯心论。但这里其实也有语言的局限性啊，这里的“唯心”呢，其实也不准确。在古代，我们的古人是没有大脑这个概念，所以普遍认为心是具有思维能力的器官。所以，这里的唯心呢，也代表思维、理念、精神、意识等抽象的非实在的东西。而唯心主义其实还可以细分为主观唯心主义和客观唯心主义。简单来说啊，主观唯心者认为世界就是我们主观上认识的样子，世界是我们个人思维意识的展开，而主观意识呢是世界存在的根源。比如英国哲学家贝克莱就提出的存在即是被感知。外在的事物的存在呢，是以自我的感知为前提和基础的，而相反，客观唯心者则认为，在现象世界之外还存在着一个客观的观念的理念的世界。典型的客观唯心主义呢，就是柏拉图，他提出了理念论，区分了现象世界和理念世界，而认为理念世界才是真实和客观好了，我们简单区分了唯物主义和唯心主义，以及唯心主义的两种：主观唯心主义和客观唯心主义。总之呢，他们都是从本体论的意义上去说的，都是对世界本源的探讨。本体论哲学是最古老的哲学，也是东西方哲学最开始关注的问题。东西方哲学家们都对这个问题提出过很多不同的思想观点。比如，西方哲学里面被誉为西方哲学之父的泰勒斯就提出了万物的本源是水，他认为水是万物产生的根本原因。在古希腊泰勒斯以后呢，很多的哲学家对万物的本源又提出了不同的唯物主义观点。比较典型的呢，有温培多克勒的水火土气四根说，还有比如德谟克利特认为原子是万物的本源，还比如赫拉克利特认为火是万物的本源等等。还有古希腊哲学提出过呃偏唯心主义的思想观点，比较有代表性的，比如毕达哥拉斯的数本源论啊，巴门尼德的存在是万物的本源，柏拉图的理念论等等。不管是数啊、呃、存在还是理念啊，都是一种抽象的事物。所以，从本体论角度来讲，他们都是属于唯心主义学派了。当然，在我国古代呢，对万物的本源也有很多思想家提出过不同的思想观点。比如道家思想就提出的“道是万物的本源，道生一，一生二，二生三，三生万物”，这是一个典型的万物生成的过程。而道呢，是一个形而上的概念，是一个非常抽象的事物。但道家思想呢，又并不能完全归于唯心主义啊，因为它既不符合客观唯心论。也不符合主观唯心论，唯物或者唯心是西方哲学的话语体系，它呢是一种非此即彼、二元对立的思维，而中国哲学里面比较少这样的啊，更多的是看成一个整体，这其实也是东西方哲学很大的区别。呃，如果有时间的话，有兴趣我们还可以再讲讲。另外，儒家思想家王充和张载等人还都提出过气本原论，认为一种基本的威力气是万物的本源，在万物形成之前，气就是存在的。只是以一种混沌游离的方式存在着。王充说：“夫天地和气，人偶自生也；由夫妇和气，子则自生也。仔呢”张载呢也提出过“太虚即气，气化万物”的思想观点。好了，我们讲了这么多，其实一直在讲哲学的三个领域：本体论、认识论和实践论，以及本体论的两个典型流派——唯物主义和唯心主义。对于我们在唯物主义思想环境中长大的我们来说，本能的会认为世界是先有物质的，我们很难否认物质的客观实在性，也很难承认思维理念的客观实在性。但有的时候啊，这恰恰是我们思维的局限性或者束缚。那是先有苹果还是先有苹果的概念？先有鸡还是先有蛋？啊，这些问题当然并没有那么重要。但是啊，这里面有个非常重要的概念，就是对一个事物的定义权是非常重要的。谁先定义了智能手机？谁先定义了元宇宙？谁先定义了五 G 的标准，这些就非常重要了。是先有概念还是先有事物？这其实是两种思维方式。我们很容易忽视概念和理念的东西，从而忽视了概念和理念的力量。我们本能的会认为是先有了东西，然后再去定义它。但是西方的思维呢，则正好相反，他们往往是先有了定义标准规范，然后呢才有了具体的事物。谈及这个问题呢，有点像谈及3 W 黄金圈法则，把 what、呃、how、why 的这个排序，到底是谁放在里面，谁放在外面，没有绝对的好坏或者对错啊。我觉得更多的是一种选择。或许还有听友会直接问啊，你讲了这么多，那到底是哲学是不是就是3 W 黄金圈法则呢？这其实很难回答哈、啊，因为思维的底层逻辑到最后是相通的。这也又倒回到了我们刚才问的问题的本质，就是对于这个呃事情的定义，到底什么是什么这个东西是非常难的。好了，讲了这么多，希望没有到最后把你给我讲晕了。今天的节目就先到这里吧，我们下期节目再见吧。